0: Aleluia! Glória a Deus! Chuvinha boa? Mas parece que a chuva espanta o povo, pastor. É o quê? É de açúcar. Aí depois que Deus deixa a gente sem chuva seis meses, aí eu, ó, o povo Mas que quando chove o povo fica em casa, descansando. Glória a Deus! Pode colocar meu slide, por gentileza? Estamos falando sobre semeadura... Quem não estava domingo passado no culto? Levanta a mão. Os irmãos estão entregando aí nosso envelope de semeadura. E nós estamos todos os domingos fazendo o nosso momento de ensino sobre esse, esse princípio, obrigada, meu pastor, da semeadura. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre entender o propósito da semeadura. Nós falamos semana passada sobre o que é, como faz, como fazemos e hoje nós vamos falar um pouquinho desse, qual que é o propósito, por que que eu devo semear e, e como que é isso de semear e colher na minha vida. Então existem duas razões distintas, dois propósitos para a semeadura e eu lendo esse livro do pastor Luciano Subirá sobre honrar o Senhor com os nossos bens, isso para mim foi uma novidade, eu falei, puxa vida, nós temos que compartilhar isso esse tipo de ensino, porque muitas vezes a gente faz sem saber por que está fazendo. Então, é importante a gente passar os princípios bíblicos do porquê fazemos. Olha esse texto de 2 Coríntios, capítulo 9, no um versículo 6, que diz assim, A isto eu te afirmo, aquele que semeia pouco... Volta, por favor. Fiquei confuso. Não, para frente. Você me deixou tonta. Não, para trás. aí. Aquele que semeia pouco, pouco também colherá, sem fará. E o que semeia com fartura, com abundância também sem fará e colherá. Vamos falar primeiro o que é pouco e o que é muito. Pouco para mim é uma coisa, pouco para você é outra coisa. Muito para mim é uma coisa e muito para você é outra coisa. Depende de quanto você tem de rendimentos, não é verdade? Quando nós estamos falando em recurso financeiro, por exemplo, mil reais para mim é muito dinheiro. Se o meu marido falar assim, toma mil reais, você é gastar, eu vou ficar que nem pintinho no lixo. Rapidinho a gente dá um jeito de gastar, não é verdade? Agora, mil reais para o pastor Ivanildo. Que isso, é é muito dinheiro, que eu... <risos> Então eu quero que você Em primeiro lugar, não fique preso Sobre o valor que você vai ofertar ou o valor que você vai semear Na semana passada nós demos aqui um exemplo Nós falamos Que esse ano nós iríamos semear Cinco reais por ano de vida Mas isso é uma direção para você Se cinco reais por ano de vida É muito para você, porque se você tem muitos anos Como Mozart, por exemplo Talvez vai ficar pesado Semear talvez você não consiga semear R$ reais por ano de vida, mas você vai ficar sem semear? Você pode semear dois reais por ano de vida? Você pode semear um real por ano de vida? Você pode incluir isso com todos os seus filhos? Você pode semear um real pelo ano de vida do teu filho que tem dois aninhos? Não é o um valor, é o um princípio. E a palavra do Senhor diz assim: aquilo Conforme o seu coração dá com a alegria Então nós não vamos ficar falando aqui sobre valores Nós estamos falando sobre o princípio E esse texto que o apóstolo Paulo, Paulo compara as nossas ofertas com uma semeadura ele É nos um capítulos de 2 Coríntios inteiro, livro de 2 Coríntios quase inteiro Paulo está falando sobre como motivar a igreja a ofertar como que a igreja deveria ofertar no reino de Deus. É um ensinamento de Paulo, e Paulo pega a lei da semeadura para falar com aquelas pessoas e ensinar o princípio para todos nós. Com esse texto a gente pode afirmar que o propósito da semeadura é a colheita e que essa, por sua vez, se divide em duas partes distintas. Sabe quais são as duas partes, os dois propósitos da semeadura? a parte de Deus e a sua parte quando você semeia e como Paulo está ensinando nesse texto ele está dizendo que o Senhor nos coloca a semear pode passar o próximo, por gentileza isso aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos com a vossa justiça ele está dizendo que é Ele que dá a semente, é Ele que dá o pão. Mas a semente que o Senhor coloca nas nossas mãos, muitas vezes a gente come. E se você come a semente, você planta o quê? Não planta nada. Tem um texto muito interessante. Lá, Efésios 4, 28, você pode abrir aí na sua Bíblia. Um outro princípio sobre semeadura. Diz assim, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com quem acudir ao necessário. Irmãos, a fartura que o Senhor coloca nas suas mãos não é para atender apenas os seus caprichos. Não é apenas porque Ele te ama, porque Ele quer que você tenha uma vida próspera aqui na terra. Tudo que o Senhor coloca na tua mão é para que você desfrute, mas que você também acuda ao necessitado. É para você que tem o muito, acuda aquele que tem o pouco. É para que a oferta, o dízimo daquele que tem o muito, cubra a oferta e o dízimo daquele que tem pouco. A semeadura é muito interessante por causa disso. Tem a nossa parte, mas também tem a parte que é de Deus, que é para o reino do Senhor. O propósito divino não é apenas suprir a minha necessidade, mas é também liberar transbordantemente para que eu derrame a sua bença e provisão na vida dos outros existe um texto lá em Mateus 17, que muitos de vocês conhecem, quando o Senhor fala com Pedro sobre os impostos, lembram? lembram? e então Pedro ali é questionado, vamos abrir Mateus 17, vamos ler talvez essa seja uma chave para você nessa noite Mateus 17, eu vou ler aqui na versão a mensagem a partir do versículo 24, e diz assim, quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos perguntaram a Pedro, o mestre de vocês paga impostos? E Pedro respondeu, claro. Mas assim que chegaram em casa, Jesus o confrontou. Simão, o que você acha? Quando o rei decreta impostos, quem paga, seus filhos ou seus súditos? E Pedro respondeu, os seus súditos? Jesus continuou, então... Os filhos estão isentos, certo? Mas, para que não nos pre preocupemos desnecessariamente, vá até o mar, lance o um anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Abra a boca do peixe e encontrará uma moeda. Entregue-a aos cobradores de imposto. Será o bastante para nós? Dois. Veja bem. A moeda que Pedro encontra na boca do peixe, era suficiente para pagar a dívida só de Pedro? Era para pagar a dívida de? Jesus. Jesus fala assim, com essa moeda você vai pagar o seu imposto e também o meu imposto. O que o Senhor está dizendo para nós hoje, igreja, é que com a sua semeadura você vai desfrutar daquilo que o Senhor entregar para você, mas também vai investir no reino de Deus. É a sua parte e a parte que é de Jesus. Você já parou para pensar que o dinheiro que o Senhor coloca nas suas mãos, os recursos, os bens, é para você cumprir a sua parte, é para você desfrutar, é para é a sua provisão, mas também é provisão para o reino de Deus? Talvez se a gente pensasse assim, nós não teríamos 25% da igreja dizimista fiel. Porque nós pensaríamos que todos os recursos que vierem à minha mão é para a minha provisão, é para o meu desfrute, mas é também para o desfrute e para a provisão do reino do Senhor. É para a expansão da palavra do Senhor, é para a expansão do reino do Senhor aqui na terra. Quando eu semeei a reforma da minha casa, eu e meu marido oramos lá e falamos, Senhor, essa casa é nossa, mas é também para o Teu reino. É também para o desfrute do Teu reino é também um lugar de acolher pessoas, é também um lugar de receber pessoas, é um lugar onde nós fazemos reuniões com a nossa equipe, é o um lugar onde nós atendemos pessoas, essa casa é minha, mas também é do Senhor, o dinheiro que estava na boca do peixe, era para mim, mas era também para o Senhor, então quando nós semeamos, nós estamos devolvendo, nós estamos plantando, estamos colocando a semente que o Senhor colocou na nossa mão para que ela cresça, frutifique e multiplique. Aleluia! Talvez o pouco dinheiro que você está guardando na sua bolsa não está multiplicando. Mas o Senhor está dizendo, se você parar de comer a semente, fica só com a parte que é a provisão e para de comer a semente. Planta a semente que eu vou fazer multiplicar. Aleluia! Nós vamos ouvir um testemunho, hoje eu vou chamar a pastora Nata. Nathalie ou Nathalie? Nathalie. Gente, é Nathalie ou é Nathalie? Eu pergunto para ela, ela fala que tudo bem, pode me chamar de Nathalie, de Nathalie. Então, gente, a pastora Nathalie, tanto faz. Não.
1: Boa noite, igreja. Aí ah, é muito estranho contar um testemunho. Eu sempre conto histórias quando estou pregando, mas eu acho que eu nunca fiz um testemunho. Mas, semana passada, quando a pastora Daisy começou a falar sobre a semeadura... O Senhor falou comigo sobre poder testemunhar. E alguns de vocês sabem que nós viemos para Campo Grande este ano, mas não sabem as coisas que tiveram que ser feitas para nós viermos a E uma delas foi, após nós termos a confirmação que era a vontade do Senhor vir para cá, meu marido e eu tivemos que pedir as contas nos nossos trabalhos. Meu marido trabalhava na Unimed, já fazia sete anos. E, na verdade, nós tínhamos, nós tínhamos todas as nossas hum, despesas cobertas. Só de vale alimentação e refeição, nós tínhamos quase dois mil reais por mês. Então, eu não sabia o que era ter dentro do orçamento comida. E quando o Taylor veio na... Hum, Academia do Quebrantamento. e Ele soube que era para vir aqui. Ele sabia que isso ia demandar nós vivermos por fé. E assim passou. E em de janeiro para fevereiro, a igreja que nós estávamos, a igreja que nós fomos parte do processo de plantação, já estava num lugar muito pequeno e nós alugamos outro local. Só que o local era muito grande e nós precisávamos cadeiras para aquela igreja e eu já estava muito plena lá no meu trabalho e Deus falou comigo. Vocês vão dar as cadeiras dessa igreja. Gente, cadeira é um trem caro, para quem não sabe. Pastor sabe quanto custa uma cadeira, porque é caro. Quando Deus falou isso no meu coração, eu disse: "Não, me pede para dizer isso para o meu marido". Mas Deus falou comigo: "Vocês vão dar as cadeiras da igreja". Aí eu falei com Taylor, eu disse: "Amor, eu sinto no meu coração que Deus está pedindo que nós demos as cadeiras da igreja. E Ele prontamente concordou. Só que as cadeiras iam ser dadas com a recessão. E nós viemos para cá. Crendo que, em um momento em que o país estava com 13 milhões de desempregados, meu marido ia ter um trabalho em Campo Grande. Nós viemos para cá, nosso apartamento ficou vazio em Porto Alegre. E ainda tinha que ser paga a parcela do nosso apartamento em Porto Alegre todo mês. Mas o local que nós íamos morar aqui. E meu marido sem trabalho. O nosso seguro de desemprego era um terço do salário dele. E só vieram quatro ou cinco parcelas, não sei. E era isso. Mas Deus é fiel. E nós começamos, e o Taylor, uma das coisas que disse, ele falou, eu não quero mais ser empregado eu quero poder tempo para servir a Deus eu não quero mais ter que acordar muito cedo, porque às vezes final de semana é intenso na igreja e tal eu disse, tá amor, então o que, que a gente vai fazer? vamos abrir o um consultório meu marido é psicólogo só que, gente, consultório não é rápido para criar, montar muito menos para encher a agenda, é todo um processo mas Deus é um Deus os tempos e quando nós somos fiéis a ele, ele abre as portas e nós, o dia que, um dia o Taylor estava muito angustiado porque passava nos meses e nada acontecia e um dia eu estava no carro e eu disse, Senhor eu não tenho tempo para perder com a preocupação do meu marido, o Senhor me chamou, nós temos sido fiéis e isso é problema de você, no mesmo dia ligaram da Cacemes para o Taylor Falaram que queriam conversar com ele, o Taylor foi, a mulher falou com ele. O Taylor tem muita experiência clínica, falaram, nós queremos que você faça parte dos psicólogos conveniados. No mesmo dia ligamos para alguém e falamos, aconteceu isso, e ela disse, meu consultório foi desocupado hoje. E nós alugamos o consultório, só que o consultório precisava de registro sanitário. Quem conhece a burocracia no Brasil sabe que isso poderia dar seis meses a um ano. O Taylor foi lá no, nos órgãos e disse, moça, eu não tenho tempo para esperar. E a moça olhou para ele e disse, tudo bem, eu vou fazer agora. E fez e entregou no mesmo dia. E eu sei que em uma semana, o Taylor estava com todo o alvará de funcionamento, o registro sanitário. E eu acho que num mês, mês e meio, o Taylor tinha agenda cheia, tinha pacientes particulares. O Senhor tem cuidado da nossa casa em Porto Alegre, cuidado da nossa casa aqui, da educação da nossa filha. E Deus é fiel. Ai, glória.
0: glória a Deus. O que é que você vai orar comigo? A pastora Nathalie vai orar pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas. E eu quero que vocês coloquem em pé. Eu quero que você tome o seu dízimo, a sua oferta... Se você ainda não pegou, pega o seu envelope de semeadura, leva para casa, coloca seus planos, coloca os seus projetos para o ano de 2020. Mas eu gostaria que você saísse daqui com esse entendimento. Existem dois propósitos do Senhor. Quando Ele me abençoa com uma profissão, com uma estabilidade financeira, com recursos. Quando Ele me abençoa no meu empreendedorismo, na minha profissão. Ele tem dois propósitos. Um é para a sua provisão, é para o seu desfrute, é para o seu crescimento. E a outra parte é para abençoar vidas e plantar as suas sementes no reino do Senhor. Feche seus olhos. Comece a pensar no que você tem sonhado. E comece a pensar no quanto você está disposto a semear. Quanto é seu muito, quanto é seu pouco. E pense assim. Se você não for abençoado, você não poderá abençoar o reino do Senhor. Então é propósito do Senhor que você seja abençoado. É propósito do Senhor que você prospere em tudo que você fizer. A palavra garante que onde eu pisar eu conquistarei. A palavra do Senhor garante que Ele nos fez por cabeça e não por cauda. E talvez você na sua humildade está orando para ter só o necessário. Mas eu vou te dizer, o Senhor quer que você tenha mais que o necessário. Ele quer que você transporte. Ele não quer que você trabalhe só para comer. Ele não quer que você trabalhe para ficar apertado no final do mês e ter que escolher o que você vai pagar. Ele quer que você tenha para transportar sobre o reino dEle. Porque através da provisão sobre a sua vida, o Senhor vai expandir o reino dEle por toda a terra. Então muda o jeito que você está orando. Se você está orando para o Senhor te dar o suficiente para pagar a sua conta, começa a orar, Senhor, eu quero ter o suficiente para transportar sobre a minha igreja, para transportar sobre missões, para transportar o Pai por todos os cantos da terra. Não é uma oração materialista, não. Não é oração da prosperidade, não. É o um princípio. Aquele que muito semear, muito colherá. Aquele que muito semear, muito muito colherá. A sua colheita não é importante apenas para você, ela é importante para todo o reino de Deus, para todo o reino de Deus. A tua provisão é parte sua, mas a outra parte é do Senhor. Então coloca isso no teu coração e começa a orar ao Senhor e começa a colocar diante do Senhor aquilo que perguntar a Ele o que Ele tem para 2020 e o que você deve semear para colher os planos que Ele tem colocado no seu coração.
1: Senhor, nessa noite eu quero orar pela tua igreja. Primeiro eu te peço, Senhor, que todo o Espírito que está trazendo nessa noite o sentimento, que tudo isso está sendo feito para o nosso bolso e para a ganância dos pastores cair por terra no nome de Jesus. Senhor, eu peço que Teu Espírito esteja trazendo a verdade. A verdade da Tua Palavra. A verdade que o Senhor quer que entendamos que não é pelo dinheiro.